0: Radio 1 e. Voorproefers. Met Annemie Peters Goedemiddag, tenzij u achter een stuur zit, sluit uw ogen eens Waan u op een fijne, warme, droge plek en geniet
1: En bam, daar is de blinde muur dat is wat Jean Brusselmans ziet vanuit zijn zolderkamer in Dilbeek. De toen nog landelijke gemeente waar hij zich vestigt... na tien keer verhuizen tussen 1911 en 1924. Rechthoekige of vierkante akkers en tuinen met boontjes of sla... blokkendozen en vlakken, omzoomd met donkere contouren... en uiteraard de helder oplichtende voorjaarshemel... met zijn typische wolken... Centraal in deze tuinen uit 1934 staat de in Vlaanderen al onbekende blinde muur. Deze wachtmuur is nieuw voor die tijd... en is het resultaat van de wederopbouw na Wereldoorlog I. Met deze lelijkheid van rijwoningen in lintbebouwing... Ver verwijderd van de romantische landschappen van zijn tijdgenoot Valerius de Saadleer... schildert Brusselmans gedurfd... Een Vlaanderen van de toekomst.
0: Dat was Jo Meijer. Zoals u hem deze dagen kan horen op Kunstuur in Mechelen. Kunstuur is een tentoonstelling, maar geen gewone. Het aantal schilderijen is beperkt. En vooral, u krijgt er uitleg van bekende Vlamingen... niet live, maar als hologram. Die zeggen iets interessants over... en vaak ook iets persoonlijks bij de schilderijen aan de muur. Die schilderijen zijn echt, die zijn niet in hologramvorm. En het is eens een andere manier om naar kunst te kijken. En de bedenkers zijn mannen die goed zijn in niet-evidente dingen begrijpelijk maken voor een groot publiek. Hans en Joost Bourlon, de bekendste van de broers. ...is hier. Dag Hans Boerlom.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ik heb nog een tweede gast aan te kondigen. Een man die producer is op de VRT, hier op de radio. Op de radio is het ook belangrijk om moeilijke dingen... ...interessant te maken voor een groot publiek... ...en hij kan dat ook als de beste. Jos van der Velden, dag collega. Goeiedag, Hermie. Jullie werken al jaren samen aan... Kunstuur. Hè. Jos, jij bedenkt verhalen bij die schilderijen die in kunstuur te zien zijn. En Jos, je bent nu eindelijk zo slim geweest om die verhalen ook eens in een boek samen te brengen.
3: Ja, ik heb met op... al die informatieresearch een boek gemaakt.
0: Ja, een boek met op de cover. De blinde muur van Jean Brusselmans, die dus ook op kunstuur hangt. Hans en Jos, vorige week had ik uh, de Greta en Anuna van de zorg hier te gast. Dat waren twee Nederlandse jongens die revolutionaire ideeën verspreiden over de zorg. Vandaag de Greta en Anuna van de schilderkunst, of de kunst voor iedereen, mag ik jullie zo noemen?
3: Te veel eer. Ja, dat is geen vergelijk. Okay. Schilderkunst
0: op de radio is niet evident, maar in deze wel, want er horen verhalen bij en verhalen kunnen we vertellen.
1: Voorproevers
0: we baseren ons op twee non-fictie producten in deze. Het eerste is Kunstuur, editie 6, als ik goed
2: geteld heb. Um, in Mechelen.
0: In kort. varianten in drie steden: hè? In Mechelen, Hasselt en Rooselare Vertegenwoordigd hier door zijn uitvinder Hans Boerlon. En het tweede is een boek, De Mooiste Geschiedenis van België, vertegenwoordigd door zijn schrijver, haar schrijver Jos van der Velde, die ook meewerkt aan Kunstuur van jou, Hans. En Hans, jij schreef een voorwoord in het boek van Jos. Dat heet Kruisbestuiving. Uh, de selectie zowel op Kunstuur als uh, boek zijn beperkt, of is beperkt tot de Belgische kunst uh, in het tijdperk 1850 1950, wat is de logica achter die beperking?
2: Bij ons uh, gaat het er eigenlijk om dat dat een boeiende periode is, waar heel veel gewijzigd is in stromingen. Eigenlijk een beetje onder druk van de fotografie. Hè. Uh, is, is men gaan pointillisme, uh, uh, cubisme, uh, expressionisme, allemaal dingen die in die periode ontstaan zijn. Uh, dat maakt het heel boeiend. En twee ook, uh, je vindt het niet altijd meer in de musea vandaag. Uh, het is, men gaat vaak op zoek naar actuele kunst, hedendaagse kunst. En er zijn duizenden van die werken die uh, in stockage zitten bij musea maar die ook in privébezit zijn vandaag. Hè. Een Permeke of een Valerius de Zadeleer. Dat zijn dingen die op de privémarkt het bijzonder goed doen nog altijd. En in de musea moet je er vaak naar zoeken. Dat zijn natuurlijk keuzes. En dat maakt het voor ons interessant om te zeggen... Wij gaan die dingen nu eens tonen. Hè. Maar vaak is het ook... Een valerius de zadel heeft iets heel nostalgisch. Hè. Dat roept een tijd op. Dat men nog in de beek kon zwemmen. Dat er geen files waren. Dat je op je rug in het gras kon liggen en naar de wolken kijken. En dat is iets wat toch heel veel mensen van houden.
0: Ja, maar het format is storytelling. Hè. Verhalen vertellen... Kunstuur doet dat aan de hand van bekende Vlamingen of via bekende Vlamingen. Dat is dan eerder een emotioneel verhaal. In het boek, Jos, euh, worden er verhalen verteld over de geschiedenis die is af te leiden van die schilderijen. Die daar vaak onbedoeld op staat. Een schilder gaat niet zitten met het gedacht, ik ga eens een stuk geschiedenis neerschilderen. Of eh, soms wel, uh -huh. maar meestal niet.
3: Nee, ik, ik heb dus uh, proberen allerlei linken in de, in de Belgische geschiedenis van die, die periode van 100 jaar uh, proberen te zoeken, die zijn er inderdaad niet altijd ingelegd door uh, de schilder. Soms wel, soms heel duidelijk, soms helemaal niet. En het is soms echt uh, zoeken, met een vergroot glas, interpreteren, uh, mijn eigen gevolgtrekkingen maken. Ja, maar die blinde muur hè,
0: die we net lieten horen, waar we het over hadden, Jean Brusselmans, dat is niet onbedoeld neergeschilderd. Je, je schildert niet een, een lelijke blinde muur om te zeggen ik ga eens een mooie schilderij nee. maken van een blinde muur.
3: Nee, uh, er zijn uh, twee dingen die hier spelen. Brusselmans uh, schilderde heel uh, geometrisch. Hij schilderde met vlakken, dat was de expressionistische stijl die een beetje opgang uh, maakte. Dan kwam zo'n blinde muur goed uit. Ah, wel. Wat, uh, in, in waar hij woonde, daar had je het nieuwe fenomeen van de naoorlogse wederopbouw. dat Vlaanderen doorgaans heel ultraliberaal, eh, als het om ruimtelijke ordening ging, je mocht overal bouwen. Toen wilde men eh, reglementeren, strengere regels en wat deed men de stads Woningbouw, de rijwoningen, transplanteerde men naar het platteland. Je moest bouwen, zoals in de stad, met uh, dichte de, de rooilijn, dicht bij de rooilijn en langs de straat en huisjes met een verdieping. Ook dat uh, was niet de gewoonte op het platteland en uh, tegen elkaar gebouwd. Met als gevolg dat je de zijmuren Wachtgevels zwarte blinde muren. En het gevolg daarvan is, daar zitten we zoveel jaren later nog altijd mee, dat je op het platteland eenzame huizen ziet staan met dode door door de muren. En ze staan er overal in heel Vlaanderen, Wallonië.
0: Was het een aanklacht van die
3: Brusselmans om dat dan op, op doek te zetten? Nee. Dus je, zeg, dat... zie
0: hoe lelijk dat ons land aan het is. Nee, hij ik,
3: ik, ik, uh, ziet daar de schoonheid in. Dat is zo, uh, uh, ah, werkelijk ja. zo mooi aan Brusselmans. Die geweldige, heldere kleuren. Uh, hoe hij alles in, in vlakjes brengt dit, dit is, eigenlijk is dit een, een bewondering van de schoonheid van Vlaanderen, dat, dat schilderij. Uh, hij was eigenlijk visionair, hè? Hij, ja, hij schildert ja. uh, de verkaveling van de toekomst. Ja, ja, ja. ja heel interessant. Het schilderij is uh, geschilderd in 1935. Dat is het jaar waarin de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom is opgericht. En wat heeft die maatschappij gedaan? Vooral na de Tweede Wereldoorlog. Die is bezig geweest met de ruilverkaverlingen. En op dat schilderij zie je allemaal kleine vlakjes, kleine uh, velden met teelten en uh, de noeste landbouwers zijn daar bezig. En dat heeft net die nationale maatschappij eigenlijk om zeep geholpen. na de oorlog is men puur uit economische uh, ja, reden, is men die uh, veldjes bij elkaar gaan brengen. En men is daar grote oppervlakte van gaan maken, grote uh, vlaktes. Rusmans had dit niet meer kunnen schilderen. Nee, het
0: is een toffe manier om naar kunst te kijken. Het is één keer je begint, je kijkt naar die prenten in jouw boek, voor die afbeeldingen of naar de schilderijen op kunstuur, en je begint de oefening te maken van wat is hier te zien, wat iets zegt over die tijd, dan zie je veel meer dan wat je ziet als je gewoon naar kunst kijkt. Want verhalen zitten in nagenoeg alle kunst en alle schilderijen, behalve, denk ik dan, in stillevens. En ik heb het meteen mis, want er hangt me daar een stil leven op kunstuur. Het staat ook in jouw boek, Jos, dat zo'n verhaal met zich meesleept, dat je er stil van wordt. En Jelle Kleimans vertelt waarom.
4: Rick Wouters was dit stil leven, de persikje, aan het schilderen toen de veldwachter in augustus 1914... Slecht nieuws bracht: Een mobilisatiebevel. Het Duitse leger staat op dat moment voor de grenzen van ons land... en Rick Wouters moet direct vertrekken naar zijn eenheid Infanteristen in Luik. Nu, nog in de nacht, voor zijn vertrek, werkt hij verder aan dit doek. Maar hij zal het nooit voltooien.
0: Jelle vertelt verder. Het is een lang verhaal dat Jelle vertelt. Hij moet naar de oorlog. Hè? Hij, hij werkt het niet af. Sterft Rick Wouters aan het front?
2: Nee, nee. Uh, hij moet naar Luik, We, uh, zich vervoegen bij zijn eenheid. En uh, wij kennen dat uit de biografie van Nil, zijn vrouw, hè, die daarover schrijft. En die eenheid wordt drie dagen nadien al volledig uit elkaar geslagen. Zijn commandant en veel van zijn collega's, soldaten, uh, sterven daar. En hij vlucht zoals tienduizenden anderen richting Antwerpen en dan naar Nederland. Want Nederland was niet betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. En daar gebeurt er iets heel vreemd. Hij had al heel lang had shell-shock om te beginnen, maar ook heel veel hoofdpijn. En daar stelt men eigenlijk een vorm van kaakkanker vast. En hij zal twee jaar na het schilderen van dat stileven leven met perziken komen te overlijden in een Nederlands ziekenhuis. Hij heeft ook zijn meest fantastische werken op dat moment gemaakt. Allemaal zelfportretten daar in Nederland. Want zijn gezicht, zijn aangezicht, was volledig verminkt door bestralingen. Op dat moment kon men niet zo fijn bestralen als vandaag, dus de helft van dat gezicht was eigenlijk weg. Heel pijnlijk moet dat ook geweest zijn. En maar goed, die Perziken, die blijven daar hangen in dat huis ja.
0: waar Nel half afgewerkt waagt. Ja. 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 Wordt nooit meer afgewerkt, ja. hè? want hij sterft niet in de oorlog. Hij ligt wel begraven, lees ik in het boek bij de oorlogsslachtoffers op het kerkhof van Bosvoorde. Ja, 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 Wat eigenlijk niet helemaal klopt. Ja. Ja, want hij is van kanker gestorven.
3: Ja, ja, dat klopte niet, hè, maar... inderdaad. En, uh, Een,
0: ja. in, intrigerende vraag is... Ja. Als hij wel naar huis zou zijn gegaan, hoe zouden de Persikken er hebben uitgezien?
3: Ja, de persik had hij buiten gesmeten, hè, want, uh, de
0: Echte bedoel je?
3: Ja, de echte. Maar hij had uh, tegen Nel uh, gezegd uh, van: uh, laat alles staan, uh, laat de zetten, kom op de juiste plek, zodat ik het later uh, terug kan afwerken. Uh, maar helaas, dat is er nooit van gekomen. Hij ja. heeft, uh, de mobilisatie heeft daar iets aan voor op.
0: Maar goed, het is ook mooi om naar dat schilderij te kijken, waarvan je weet, het is, het is niet af. Er had nog een laag overgemoet. Misschien ook niet. Misschien was hij thuisgekomen en ja. had hij gedacht, het is toch mooi zoals het is. Ja.
3: ja, het was Absoluut. de achtergrond die eigenlijk nog niet afgewerkt. was. Ja. De die, die waren die, voltooid. Die, die kanker is dan ook toch een heel typisch
2: verhaal. Men gaat er eigenlijk vanuit, want nogal wat van die schilders uit die tijd hadden een probleem en waren ook op een gegeven moment tot waanzin gedreven. En dat zou gekomen zijn door de lood in de witte verf die ze gebruikten. Uh -huh. Want het is heel atypisch dat zo'n jonge gast als hij uh, door die verschrikkelijke ziekte getroffen wordt. Uh, dat is natuurlijk een heel ander verhaal en dat gaan we later nog wel eens
3: vertellen. Een ja, ja. ja, ja, ja. andere theorie is dat uh, Rick werkte als, als jonge man bij uh, zijn vader en hij had een schijnwerkerij. Ook daar werden allerlei bedenkelijke producten gebruikt. Ook dat zou de oorzaak zijn. We zullen het, het nooit we zullen, nee.
0: weten. Het zijn veel geschiedenissen hè, die te vertellen zijn bij... Eén schilderij. En we zeggen dat al, een schilder gaat niet zitten met het gedacht, ik ga eens een stuk geschiedenis schilderen. Een schilder maakt een schilderij en dat vertelt dan iets over de tijd waarin het geschilderd is. In het boek staat bijvoorbeeld een afdruk van de koperslager van Henri de Braakleer, 1861. Een idyllische, zou je zeggen, in kijk in een atelier waar een man, een koperslager, aan het werk is. Rustig tafereeltje. En dan schrijf jij, Jos, nee, nee, idyllisch moet je dat niet noemen.
3: Nee, absoluut niet. De werkeleer heeft heel wat van die ambachten geschilderd. Mooie, intimistische schilderijen. Maar als je goed kijkt, dan, dan zie je daar een heel kleine jongen, die zit op de grond, is een, een koper goed aan het, aan het uh, proper maken. Ja, je denkt Met... eerst dat hij is
0: aan het spelen.
3: Hè? Ja, je denkt dat hij aan het spelen is. Hij zit daar ook zo, maar wat hij naast zich heeft staan is wel degelijk een gevaarlijk chemisch product waar hij mee werkt. En dit is een, 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 een echte vorm van kinderarbeid in de thuisarbeid uh, zoals de thuisnijverheid. Uh, je hebt in, uh, in die 19e eeuw de, de bekendste vormen van kinderarbeid, ja, dat is in de industrie, hè? in, de, in de, de touwslagerij, de Lucifer-industrie en vooral in de weefgetouwen. ...waar kleine uh, kinderen uh, doorgaans 10, 12 jaar te werk werden gesteld... ...dat is de bekendste vorm. De minder bekende, maar veel meer voorkomende vorm... ...is de werkstelling van kleine kinderen bij thuisarbeid... ...gewoon bij mensen die in allerlei uh, ambachten deden en thuis werkten... ...kinderen, hun eigen kinderen te werk stelden... ...kinderen uit de straat te werk stellen. Ja,
0: en die de braakleer zal
3: nooit nee, dat, dat, vermoed hebben... ...dat ja. hij daar iets schrijnends op doek... Nee, dat maakt het, het zo, zo ja. absoluut interessant. Deze schilder was zich van gekwaad...
0: Ja, je, sch je schrijft ook in je boek... ...de wet op de kinderarbeid komt er, hè, even later... ...1889, maar dat, hm. dat haalt die thuisarbeid van kinderen natuurlijk niet weg.
3: Nee, dat was op de industrie. Hè. Um,
0: een schilderij uit 1909 op kunstuur, Hans... Um, daar is de kinderarbeid ook niet afgeschaft, want dat beeldt ook kinderarbeid af in een weeshuis. Namelijk aardappelschillende weesmeisjes aan het werk,
2: waarbij er eentje kwaad in de lens kijkt. Van, ik wil niet. Ja, het, het is een werk van Pierre-Jacques Dirix dat in KMSK Gent in de vaste collectie hoort. We hebben heel lang geprobeerd om het in bruik te krijgen, dat is nu gelukt. En het verhaal dat we wilden vertellen... Ze hebben ook heel lang mee bezig geweest. Uh, ik kende een dame uh, van Cambodjaanse origine, die poetsvrouw is in ons land, die op een dag gewoon zei: Ik heb kinderarbeid gedaan. En ik was ja. nogal gechoqueerd toen ze dat vertelde en ik ben er gaan luisteren. Ja, en dat, was toch wel heel, dat kwam echt wel binnen. En, ja. en het is natuurlijk voor ons in het kunstuur heel typisch en het schilderij is heel indimensioneel. Je zou er zo voorbij stappen tot die viool of die muziek eronder komt en dat verhaal dan vertelt.
0: Ja, door. ik laat haar even horen. Hallo, hebt u zich op een morgen in de badkamer voor de spiegel ooit afgevraagd wie jouw hemd, jouw broek of jouw t-shirt heeft gemaakt? Misschien was ik het wel toen ik een kind was. Ik ben geboren in Cambodja en ik heb jarenlang samen met mijn broertje en mijn zusje gewerkt in een textielfabriek in de hoofdstad Phnom Penh. Anna Joes heet ze. En het is de wereld nog niet uit, die kinderarbeid, met andere woorden. Hè. We moeten maar buiten de grenzen kijken. En we zien het, hè?
2: Nee, nee ze zegt aan het eind. Want vooral ook, ik was een tijd geleden terug in Cambodja en ik, ik ben in Phnom Penh gepasseerd bij het fabriek. En het staat er nog altijd, ja, ja. zegt ze. Dus het is... Uh nog altijd een realiteit van vandaag. En niet alleen in Cambodja, maar ook in een heleboel andere landen. Vooral Bangladesh, als het gaat over textiel. De koperslager toont kinderarbeid zonder daar ostentatief in te
0: zijn. De weesmeisjes die aardappelen schillen, zijn ook geen aanklacht. Hè? Gewoon een, een, een vastgesteld tafereel, zo stel ik mij dat voor. Maar je hebt ook schilderijen, en ze gaan dan niet over kinderarbeid, maar die provocatief zijn bedoeld. Denk ik toch een zeer mooi voorbeeld... ...is een schilderij van een fietsende vrouw in jouw boek, Jos. Het is een schilderij van Hubert Malfet, 1927. En je zou zeggen, een vrouw op een fiets,
3: alors. Ja. Maar het is niet alors. Dat was toen niet uh, zo gewoon. En dat heeft hij daarmee ook uh, in beeld uh, willen brengen... Mag ik het even beschrijven? Ja, ja, ja. Je ziet daar een, een, een vrouw die echt de vrijheid tegemoet fietst door een straat. Een beetje wijdbeens. Uh, Ze uh, ziet er modieus uit. En er is een, een, een on, niet onbelangrijk detail. Je ziet een beetje van de witte huid van haar, haar been. Hè? De opwaaiende jurken en, en dergelijke. Dus het is een vorm van sensualiteit in dat schilderij. Maar tegelijk, dus ook provocerend. Want in 1927, toen was waren vrouwen op de, op de fiets nog eerder zeldzaam? Die
0: raakten er niet op wegens die stang, hè, want fietsen ja, hadden een stang. Ja,
3: dat is er al eentje. Je ziet hier uh, op dat schilderij een fiets zonder stel, uh -huh. een stang. Dat was een nieuwigheid. Waardoor het voor vrouwen een stuk makkelijker werd. Want al die, uh, die rokken die ze anders over die, die stang uh, moesten heffen. Dus uh, dat maakte hier uh, al een verschil. Maar het was sowieso uh, nog, nog vrij nieuw. Want lang werd gezegd dat. Uh, uh, Vrouwen mogelijk zelfs seksueel gestimuleerd konden worden door op de fiets te zitten. Ik denk dat Malveij hier ook uh, allusies op heeft gemaakt. En hebben vrouwen dat ooit beaamd? Uh, uh, nooit uh, hebben ze dat beaamd. De doorbraak uh, van de fiets uh, die, die is voor vrouwen is heel traag gegaan. Hè? Zelfs in, in de jaren uh, in de 19e eeuw had je al uh, stuntvrouwen op fietsen, racende vrouwen op fietsen. Maar in het uh, in de gewone straatbeeld zag je amper vrouwen fietsen. Dat is echt pas na de Tweede Wereldoorlog. ...bij ons dat dat langzaamaan is beginnen door te brengen. Ja,
0: je, je maakt ons in je boek ook attent op een ander detail, noem ik het... ...maar het is eigenlijk geen detail... ...dat ze niet over een kasseiweg rijdt... ...maar dat de weg vlak is... Het is 1927, ja. ook niet zo evident.
3: Nee. Uh, maar wij woonde dus in Astenen, tussen, tussen Gent en Kortrijk. Waarschijnlijk heeft hij hier de Kortrijkse steenweg uh, uh, geschilderd. Nu ook een heel uh, drukke route, nog, nog steeds. En ook dat was nieuw. Ook dat heeft de doorbraak van de lang tegengehouden. Daar waren die ongelooflijk slechte wegen, vol putten, vol karrensporen. En eindelijk uh, vond je stilaan wat verharde wegen, waardoor het natuurlijk veel leuker werd om, om te fietsen, niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Hè.
2: Cru gezegd, hè, de fiets op dat moment voor een vrouw was weg van de was en de plas. Hè. En daar was heel veel weerstand tegen. Hè. Dokters zeiden, je zal onvruchtbaar worden als je veel fietst. Hè. Zo radicaal was dat.
3: Ja, nier Niet te geloven, hè? Hè, ja, nierproblemen, ja. graalproblemen, van alles verzonnen ze. Hm.
0: Terwijl nu de koersende vrouw een normaliteit is. Hm. Wie de fietsende vrouw wil zien, ze verschijnt vandaag op VRT Nieuws. Met een verwijzing naar jouw boek, Jos. Ik zal eens even checken of ze er al op staat. We hebben het over de mooiste geschiedenis van België, waarin Jos van der Velde op zoek gaat naar verhalen uit de geschiedenis van België, die af te leiden zijn van schilderijen gemaakt tussen 1850 en 1950, van schilders die dat vaak niet zo bedoelden, maar die hoe dan ook een weergave maakten van een tijd die voorbij is. En we hebben het ook over kunstuur van Hans en Joost Boerlon, dat in Mechelen, Hasselt en Roeselaren, een beetje hetzelfde doet op een andere manier... waar bekende Vlamingen verhalen vertellen bij Belgische kunst. Jos, even over die vorige boeken uh, van jou... Uh, waarin je ook op zoek ging naar geschiedenis. Niet via schilderkunst, maar wel uh, verborgen... en verloren geschiedenissen in Vlaanderen, heten die boeken toen. Nu heet het boek De Mooiste Geschiedenis van België. Terecht ook, want je hebt nogal wat Waalse schilders erin gezet, Hans ook op kunstuur, passeren nogal wat walen.
2: Klopt, uh, vaak in Vlaanderen onbekend, maar toch wel uh, mm -hmm. krachtige schilders. Je
0: zegt daar wat, hè? ik kan geen enkele, echt waar, hè? Waalse schilder uit het hoofd opnoemen. Zegt dat iets over mij of iets over de Waalse
2: schilders? <laughs> Ja, je, je had bij ons de Latumse groepen in die periode, die heel bekend waren. Wel in Wallonië, Henegouwen en de bredere regio's Brussel had je ook de Nervia-groep. Geleid door een zekere Antoine Carte, die de, de baas was van de academie in Brussel. En zijn artiestennaam is Anto Carte En die schilderde heel gelijkaardig, euh, zoals Gustave van de Woestijn eigenlijk.
0: Ja, Victor Leclerc haal ik uit tentoonstelling. en boek Anto Carte inderdaad. Pierre Paulus, kennen de walen die? Weet het, als je die namen noemt, weten ja. zij...
2: Antocart heeft zijn eigen museum in Bergen. Ja. Hè. Dus, uh, al dan niet uh, gefaciliseerd door Elio Di Rupo.
3: Ja, En uh, Paulus die is echt synoniem uh, voor het industriële tijdperk... Le Pei Noir, uh, de mijnen en, en dergelijke. Ja. Maar die zijn, ook... die e
0: zijn die even befaamd als een Rick Wouters hier... of een Emile
3: Claus of een Floris Jespers... Maar in Jaspers is misschien geen goed voorbeeld, maar Wouters, wij hebben... Ik denk, als je het zo zegt, dat wij... Iets meer uh, nog leven met onze schilders uit, uit die uh, periode dan in Wallonië. Dat, uh, dat kan je, uh, je wel zeggen. Uh, maar ja, je hebt ook een Felicia-Rops museum, bijvoorbeeld, dat uh, heel populair is in, in ja. Namen. Dus ze, ze zijn er wel, hoor.
0: En om even verder terug in de tijd te gaan, hè, dat is nu misschien niet de core van het boek en de tentoonstelling, maar zo tegenhangers voor Van Eyck, bijvoorbeeld, of voor... Pieter Breugel.
3: Ja, dat, Hebben dat, de Walen dat dan? Nee, maar dat hangt heel erg samen met de steden. Hè. De, 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 de economisch sterke eh, steden, welvarende steden, Brugge, Gent, Antwerpen in verschillende periodes, Leuven, tel daar ook maar bij, die trokken die schilders aan. Die hadden daar uh, ateliers en, en uh, bijvoorbeeld een Rogier uh, van der Weyde wordt wel eens bij de Vlaamse Primitieven ingedeeld, maar, uh, maar hij, hij was wel van Doornik. Hè. Dus, ah, ja. uh, en, dus je mag die grenzen ook niet trekken als je ja. verder teruggaat. Nee, je mag de niet de zo Vlaams denken, want niet, wij nee. waren Nederlander natuurlijk ja, ook. Zuidelijke Nederlanden, je ja, had de Prinsbisdom maar luik dat iets anders was. Dus het is heel moeilijk om dat naar het verleden te transponeren. Okay. Wat mij
0: opvalt bij die Waalse schilders, op eerdere kunsturen ook, die ik gezien heb in het boek ook, is dat die toch niet tussen 1850 en 1950 bossen schilderen of herten, of everzwijnen. ik heb geen enkel schilderij zo gezien, die schilderen de industrie, staal, de mijnen. Zijn die geëngageerder dan de Vlaamse?
2: Wel, wat, wat op dat moment uh, gebeurde, is dat Wallonië een zeer rijk gebied was, een van de rijkste van Europa zelfs. Hè. Uh, met alle gevolgen van die natuurlijk. Hè. Enorme pollutie, uh, arbeiders die... Uh, die echt het beste van zichzelf moesten geven. En, en die scènes zijn wel ook geschilderd. Uh, Antokarte heeft veel uh, scènes uit de, de mijnen geschilderd. Hè. En ook de dramatische ongelukken die toen gebeurd zijn, zijn ook gevisualiseerd door hen. Hè. Op dat moment waren niet meer landbouwers. Hè. Um, de industrie en... kwam
0: eerder op in Wallonië. Dat had met steenkool te maken. Onder andere, ja. Ook, ja. Hè, ja. De,
2: de, de rijkdom die ja. in de grond zat. Steenkool, die, die... metaal, ja. uh, al dat soort dingen. En... Uh, Ondertussen waren Vlamingen heel vaak of aan de slag in Wallonië of in Noord-Frankrijk in de Bietenoogst, bij wijze van spreken. Ja. Wij waren dan eerder degene die, en zoals beschrijft dat mooi in zijn boek, die, die op de vlucht gingen naar een beter leven.
0: Dus wij schilderden op dat moment nog boeren, stillevens? Ja. Ja. En,
3: maar je uh, had ook uh, Vlaamse uh, schilders die, die naar daar trokken. Het, zoals Constantin Meunier was eigenlijk een, een, een Vlaming. Uh, maar hij ging uh, daar uh, schilderen. Het, 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 het heldhaftige, de heroïse proletariër, de ja. arbeider. De staat zo'n schilderij
0: die... in jouw boek. Hè? De smeltoven te Oekree, ja, ja. 1880. Ja. Ja. Is dat dan ook een aanklacht? Want dat is toch zo ongeveer de tijd dat
3: de de, de, de vakbonden ja. beginnen. Ja, ja, ja. De Protesten, sociale, hè? De sociale ja. kwestie is vooral ja, de jaren 80 van de 19e eeuw, toen het begon. Uh, toen uh, de Belgische werkliedenpartij werd opgericht. Echt, uh, men organiseerde zich toen. En uh, ja, Menier, nee, dat, hij was geen barricademan. Nee. Wat hem interesseerde was, hij wilde het beeld, had het, 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 het eerbied het respect dat hij had voor die arbeiders, dat wilde hij tonen. En hij heeft dat eigenlijk, de mijnwerker heeft hij Eigenlijk ook een ultieme beeld. Vooral met zijn beeldhouwwerk van gemaakt. Dus nee, vol respect dat schilderij. En de Oegré trouwens, daar. de hitte straalt daarvan af. In zo'n smeltoven, hij heeft dat heel mooi gereconstrueerd. Wat daar gebeurt met allerlei handelingen. Hij wou echt laten zien hoe hard deze mensen ...voor ons, voor het België van toen hebben gewerkt.
0: Ja, en of dat dan Walen of Vlamingen waren... Die, ...dat hadden allebei gekund, hè, die daar aan het werk waren. Wij maken uh, musea over Vlaamse migranten die naar Amerika gingen. We maken daar musicals over. Klopt. Niet waar, Hans Boerlon. Maar eigenlijk was die Vlaamse migratie naar Wallonië in die tijd... Uh, in verhouding veel groter.
3: Ja, 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 dat is absoluut. Want Ik denk uh, dat uh, de, de Vlamingen die naar de Verenigde Staten gingen, er waren meer 10.000 of eigenlijk niet veel meer. En dat heeft in deze tijd uh, waarschijnlijk doordat Amerika, dat is uh, zo'n symbool, Heel veel aandacht gekregen, maar de honderdduizenden Vlamingen. die in Wallonië, in de industriegebieden. tussen La Louvière en Luik, Charleroi en zo. werkten, die waren er veel meer. En dan vergeet ik nog Noord-Frankrijk natuurlijk. En dat had alles maar te maken met de gigantische crisis. Ja, in de 19e eeuw de voedselcrisis, hongercrisis in Vlaanderen, de textielnijverheid lag op zijn gat. Uh, ook de, in de landbouw ging niet goed. Terwijl op dat moment uh, Wallonië, als het ware, explodeerde. Hè. Ging het geld toen ook van Wallonië
0: naar Vlaanderen.
3: De Societe Generaal en zo die, uh, hadden daar natuurlijk hun uh, Engels in, in deze industriële ontwikkeling. Hè.
0: En dat valt allemaal van schilderijen af te leiden. Ja. <laughs> um, zo verhalen vertellen bij schilderijen, zoals we hier nu zitten te doen, hè? interpreteren voor een deel toch ook, hè? Uh, is gezellig, maar dat houdt toch ook enig gevaar in. Namelijk dat wij dingen vertellen, of jullie, die niet waar zijn. Of die een kunstenaar niet bedoeld heeft.
2: Ja, een interpretatie is natuurlijk, zoals Anna Jus, die zegt, in Cambodja heb ik ook kinderarbeid gedaan. Ja, Dat is een extra laag leggen, een... een nog eens, een schilderij is heel eendimensioneel. Je zou er zo voorbij lopen, tenzij daar muziek en een verhaal bij komt wat u binnentrekt. En mensen zijn vandaag gewend uh, zijn iets multimediaal gewoon. Hè. En je probeert toch niet altijd de heel precieze geschiedenis te vertellen, maar wel een sfeer op te roepen. Hè. Dat is tenminste wat we in het kunstuur proberen vaak. Uh, of een evocatie van die tijd uh, te maken via een parallel verhaal bijvoorbeeld. Hè. Maar interpreteren hoort er altijd bij, absoluut. En dat mag ook wel bij kunst.
0: Ja, ja, zijn er geen schilders. Enfin, ze zijn dood, hè, die van die periode. Maar het kan toch zijn dat die daar kwaad over worden. Ja. Dat je hun werk gaat uitleggen. Als jij zegt Constantin Meunier die heeft nooit bedoeld om dat aan te klagen dat harde labeur in die staalfabrieken, voor hetzelfde geld wel toch?
3: Ja, voor hetzelfde geld wel het is interpreteren uh, ik heb in mijn voorwoord geschreven als u iets anders ziet in het schilderij dan mij vergeef het mij, maar dan vergeef ik het u ook <laughs> maar wij, ja, het is inter, uh, interpretatie sowieso, en je hebt schilders ik zeg bijvoorbeeld, ja, Margriet Poldovo U wilde vooral uh, niet dat we schilderijen interpreteerde en wilde daar zelf ook geen informatie over geven. Maar dan nog zijn, hebben zij geschilderd in een periode, in een tijdskader. Hadden zij een omgeving waar er mensen rond hun, in een bepaalde cultuur. En ja, invloed is er sowieso. En die kan je sowieso. Ja, en dat
0: overtreten. tijdskader dat een schilderij weergeeft is natuurlijk geen interpretatie. Dat, dat kun je opzoeken wat er toen gebeurd is. Absoluut, ja. Hm. Het is ook mooi hè, dat je je eigen ding kunt zien in kunst. Dat maakt het net zo mooi.
2: Absoluut. En ik zou heel graag uh, sommige van die schilders. Is, uh, het gaat natuurlijk niet. Eens horen wat ze ervan vinden. Uh, <lacht> hoe wij daar iets over vertellen. Hè. Uh, ja. Ik denk dat ze wel verrast zouden zijn vaak.
0: Ja. Het is wat jij op kunstuur als de beste doet: hè. kunst kaderen. Maar dan ook bekende Vlamingen laten vertellen wat het voor hen persoonlijk betekent. Zo is er in, het, in jouw boek, Jos, en op Kunstuur ook, te zien het schilderij De Lijkbidders van Louise de Hem, een vrouwelijke schilder uit Ieper. En je bent daar niet verbaasd over, Jos?
3: Nee, uh, ja, verbaasd, je bedoelt dat het een, een, een vrouw is. Ja. Natuurlijk, en gelukkig is er die trend op dit moment om wat extra aandacht te besteden aan de vrouwelijke schilders. Zijn lang uh, vergeten uh, geweest. En het is heel leuk om daar uh, wat extra opzoekingen naar te doen. En zo bijvoorbeeld bij Louise de Hem terechtgekomen. Schilder uh, schilderaar die ja, nog wel in Ypres bekend is. Want ze was van Ypres. Ze heeft een tijdje ook in Frankrijk geschilderd. En uh, ja, ze heeft... Uh, thema's gekozen die niet zo voor de hand liggen. Nee, want dan wordt ook vaak gezegd over vrouwelijke schilders, die moesten dan
0: maar stilleven schilderen en bloemen en zo, ja. maar dat deed ze toch niet, want
2: ze schildert twee lijkbidders. Ja. Ze waren ook niet toegelaten op de academies, een lange periode ja. vrouwen, dus ze kregen privéles. Emil Claus was een bekende leraar van jonge dames bijvoorbeeld.
0: Het is goed dat we in deze tijd leven, wij vrouwen, want we mochten niet fietsen en we mochten niet naar de academie. <lacht> twee dingen die ik nu net zo graag doe, maar goed, die lijkbidders. Het is een prachtschilderij. Het hangt op kunstuur ook. Het stelt twee lijkbidders voor? Is dat wat wij nu verstaan onder begrafenisondernemers?
2: Eigenlijk wel,
3: ja. Ja, maar toen ging het nog iets, iets verder, hè. want die, die lijkbidders, die kwamen ook melden, de vreselijke job uh, wanneer iemand overleden was, iemand verongelukt was, zij kwamen aan de aan, aan, aan deur aanmelden, iets wat nu politie en, en, en of artsen doen dat, deden zij ook. Zij hadden een, een zo verantwoordelijk van alles wat met de dood te maken had in, in, een, in een dorp.
0: De aanschieren van Morris
3: Ja, Lucky ja, Luke. Ja, meestal hebben ze een heel slecht imago. Hè. Bij, inderdaad, bij, bij Lucky uh, Luke uh, in, in het zwart. Uh, vreselijk mager, de dood in levende lijven, zou je kunnen zeggen. Maar dat is dus helemaal niet het geval uh, op dat schilderij van Louise de Hem. En dat maakt het zo mooi. Het is heel dubbel. Je ziet twee mensen. Eén uh, man kijkt eigenlijk minzaam en troostend ons aan, recht in, in de ogen. Dat is de ene kant. En de andere kant is... Ja, die Lekbiddert die kijkt weg. heeft een heel mager uh, gezicht. Een hier een beetje. Ja, hè? maar ook daar spreekt hij dan die angst voor de dood uit. Ja. En Louise Hem heeft beide dingen getoond. Uh, ja, die Lekbidders zijn beide voor haar.
0: Ja, en ik zei het al. Je ziet in een schilderij wat je ziet in een schilderij. En je voelt daarbij wat je voelt. Op Kunstuur vertelt Michael van Drogenbroek... Bij dat schilderij iets heel moois.
4: Het is misschien wat vreemd, maar als kind droomde ik er niet van om astronaut te worden of brandweerman, zelfs niet journalist, maar wel begrafenisondernemer. Ik heb ook de studies daarvoor gevolgd. Ik ga voor in uitvaartplechtigheden, ik ga overledenen mee verzorgen en ophalen als ik daar in het weekend tijd voor heb. Um, dat zijn heel bijzondere momenten. Ik heb dat ook bij mijn eigen grootouders gedaan. Hun de laatste keer verzorgd en in de kist gelegd. En ik vind dat nog altijd mooi dat ik dat kunnen doen heb. Mensen bijstaan tijdens de moeilijkste momenten van hun leven vind ik het
2: mooiste wat er is.
0: Het is een Michaël Ver van de Wetstraat.
2: Klopt. Ja, hij heeft dat ooit Sumir in een interview verteld. Ik heb dat uitgeknipt en... ja. Dat, die link was evident. Ja. Om hem dat dan te laten vertellen. En hij heeft dat prachtig gedaan.
0: Ja, ja. dat is het mooie aan kunsturen, dat persoonlijke verhaal. Ook in het boek, Jos, voeg jij daar dan nog wat wetenschap aan toe? een beetje geschiedenis dat je weet dat de concessies nog niet zo lang bestaan, bijvoorbeeld? Dat leer ik uit jouw boek.
3: Nee, nee, Bij
0: dit schilderij?
3: Ja, vroeger was het in een en al chaos. Je had wel lokale regels. Het is eigenlijk uh, na Napoleon, die dat uh, heeft beginnen te reglementeren. Dat is pas van, vanaf dan. En dan nog uh, ging het op, op bepaalde momenten heel chaotisch dus aan toe op de, op de kerkhoven.
0: Mm -hmm. Het meest verrassende dat ik zag op Kunstuur in Mechelen is het schilderij, genoemd Een Roeping. Het is van 1875 en het is geschilderd door Alfred Kluizenaar. Vertel eens Hans wat erop te zien is.
2: Ja, het is een werk van KMSK Brussel, uh, wat daar ook in de vaste collectie hangt. En je ziet eigenlijk een jong ventje dat uh, aan zijn gezichtsuitdrukking te zien het moe is. Uh, hij heeft een, een potlood in zijn handen en een verfrommelde tekening ligt op de grond. Uh, hij is de zoon van de schilder en je ziet duidelijk, uh, de titel aludeert erop een roeping, dat de vader wil dat zijn zoon ook tekenaar of schilder wordt. Want dat... Manneke
0: is ook een jaar of drie. Ja, en dat is nog niet
2: <laughs> zo evident.
0: Nee, ja. hij heeft een, inderdaad een tekening gemaakt en hij is het beu. Hij is het beu. Ja. Uh, Sven Nijs, heb jij gevraagd om daar iets bij te vertellen? Hij doet dat op ontroerende wijze.
4: Alfred Kluizenaar heeft dit schilderij een roeping genoemd, omdat hij echt wel hoopte dat zijn zoon in zijn voetsporen zou treden. Waren de verwachtingen te hoog? Uiteindelijk niet, hè? want zijn zoon André, die je hier ziet, die zal het beter doen, veel beter dan zijn vader. En hij zal beroemder worden, veel beroemder. Want André schilderde in Engeland de koninklijke familie en een groot deel van de Engelse adel. En zijn werken hangen nu in de National Gallery in Londen. Waarschijnlijk weten jullie al waarom ik hier sta. Ik ben de vader van Thibaut Nijs, wereldkampioen cyclocross bij de belofte. Toen ik nog kampioen was, reed hij al met zijn fietsje naast mij in het veld. En die beelden waren heel vaak te zien op tv. Maar vandaag bewandelt hij zijn eigen weg en realiseert hij zijn eigen dromen. En ik begeleid hem. Heel eerlijk, soms, als ik naar hem kijk, dan kan ik moeilijk geloven dat die man die ik daar zie fietsen, ooit mijn kleine jongen was.
0: Ja, ja. Svenijs.
2: Ja, dat ze is het kunst stuurt hem voeten uit. Hè. Die combinaties... Uh, heel, heel je verwacht Sven Nijs niet bij zo'n schilderij. Nee. En dan vertelt hij toch iets wat er heel dicht tegen zit, wat u ook helemaal binnentrekt in dat werk uh, en u een heel bijzonder gevoel geeft. Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan? BV's gevraagd, kijk eens naar schilderijen hier en kies er eens nee, één uit. Dat
2: was ook een artikel uh, waarin hij iets dergelijks vertelde. Uh, hij geleid zijn zoon en, en hoe hij daarna keek en... Hij is ook een goede spreker. Dus we hebben dat grondig mee besproken. En weet je, het verhaaltje duurt maximum twee minuten, dus elk woord moet juist zitten. En, en bij die opname gaan we echt minutieus te werk. En daarna maken we ook uh, montages uh, tot het echt goed zit, woord mm -hmm. na woord. En dan heb je natuurlijk die fantastische muziek van Dirk Brosé niet te onderschatten wat die aan meerwaarde geeft. Ja.
0: Past er ook zo'n schilderij bij jullie eigen geschiedenis? Of een periode in jullie leven?
2: Goh, eh, ik hou heel erg, het is een beetje klassiek, van Valerius de Zadeler. Waarom? Om, die was van Aalst, ik ben ook van die omgeving. En mijn grootvader heeft opleiding in Aalst gevolgd op de academie. was een kunstschilder en schilderde helemaal in de trant van Valerius de Zadeler. Hij heeft nooit dat geniale niveau bereikt. Uh, maar dat is wat ik uit mijn jeugd ken. Mijn grootvader die aan die schilderzezel zit en ik die daarna kijk. En al die boeken die daar rondslingerden van uh, die schilders. En daar zit mijn roeping. Uh, dingen die je uit je jeugd hebt opgezogen, uh, ja, die flikkeren later als je ouder wordt weer op. En, en ik ben zo blij dat, wij, of dat ik samen met mijn broer
3: uh, daar het kunstuur heb kunnen rondmaken. En jij, Jos? Ja, het staat niet voor niks op de, op de koffer natuurlijk. Uh, Lente van uh, Joop Brusselmans, dat vind ik uh, zo een, een, een vergelder, een positief uh, schilderij. Al zie je daar uh, een beetje de ruimtelijke ordening van Vlaanderen in. in die verwatert en op uh, sommige momenten de verkeerde richting uitgaat. En uh, een deel van uh, het Pajottenland dat je daarop ziet, bestaat niet meer. Maar als ik de wolken zie en de, de, het zonlicht en de heldere kleuren, dit is, uh, dit is ons uh, land uh, waar ik me eigenlijk uh, goed in voel. Al klagen we wel heel veel, maar als ik naar Brusselmans kijk, zijn schilderij, dan is dat heel mooi.
0: Ja, en zo zijn er heel veel schilderijen die een verhaal vertellen. Hè? Dorpsfeest van Gust de Smet. Ja. ja, het dorpsfeest van vroeger.
3: Ja. ja en van ja. nu, zeker. Ja. Ja, ja, en gelukkige mensen die op een, een kleinschalig lokaal feest rondlopen. En, daar. en dat ja, het is mooi, als je, als je dat schildert, die, die gewone dingen, die heel gewone dingen, als je daar mooie schilderkunst kan van maken, ja. wat wil je meer? Nog zo'n gewoon ding, de klas, van weer een vrouw, Jenny Montigny,
0: 1920. Een rommelige klas, waar je ze op lawaai bij kan voorstellen...
2: Ja, het, het leuke eraan is, wij hebben daar de directrice van dat schooltje in Deurle laten overspreken, omdat het klasje er nog altijd is op dezelfde manier. Er waren toen wel wat men noemde papnonnen die, die de school leiden, die een, een, een soort hoed als een vliegmachine op hun hoofd hadden, iets heel bizar. Dat is een orde die niet meer bestaat bij mij weten. Uh, maar je ziet een aantal rommel in de klas. En de directrice zegt, vandaag gaat het toch eigenlijk er allemaal een beetje ordentelijker aan toe.
0: En dit is kunstuur, uh, aflevering 6 in Mechelen. Hoeveel afleveringen zullen er nog komen?
2: Ja, wij, wij doen door. Hè. Er is een publiek opgebouwd. Er komen een, ongeveer op de drie vestigingen samen een kleine 100.000 mensen per jaar. Dus uh, er is een soort verwachtingspatroon dat wij op die wijze verder doen. En um, ja, er is echt nog wel uh, heel wat. Uh, ik denk dat zo'n kleine 300 verhalen uh, voor ons heeft. Uh, ons heeft voorgeschoteld waar we altijd iets kunnen mee doen. En, en er zijn heel veel kunstwerken, er zijn mensen die aan de balie komen die zeggen... Je moet eens komen kijken. Ik heb ook duizend per meke. Hè. Mijn, mijn broer is wekelijks op de baan om collecties te gaan bekijken van, van mensen die dat hebben. Vaak door overerving gekregen van hun grootouders ja. enzovoort. Er is enorm veel in privébezit in Vlaanderen.
0: Dus dat ja. mag ook zeggen. Ik heb iets en ik wil dat ook eens op Kunstuur. En, ik... en die BV moet er dan iets over vertellen. Ja. Dat en veel meer te zien op Kunstuur in Mechelen, in Hasselt en ook in Roeselare en te lezen in het vers van de persboek. Het is net uit Ja Jos. Ja,
3: vanaf volgende week uh, moet het zeker in de winkels liggen.
0: Vandaag zijn de winkels dicht. Toch hè? de mooiste geschiedenis van België uitgegeven bij het Davidsfonds. Jos van der Velde en Hans Bourlon. Dankjewel.
1: Voorproevers.